0: 平行进口车参谋找南哥，南哥最近音频录的比较多啊，然后啊、呃、更新的比较频繁，我不知道大家会不会有一些呃反感或者说是其他的一些意见，我觉得希望大家能够给我多提一些意见，呃，我是一个喜欢虚心接受别人意见的人啊，所以大家可以多跟我提意见，比如之前我经常口头语比较多，现在我在努力的。减少这些口头语，还有呢，就是我之前经常说南哥南哥南哥，嗯、呃，可能有些年纪大点的人呢会觉得，呃，不舒服，对吧、啊？那我呢，也现在逐渐逐渐去改掉这些啊、呃、口头语，所以呢，我在不断的努力进步，所以希望大家能够多支持我。那平行进口车参谋找南哥，今天啊、呃，还是继续和大家聊平行进口车。嗯，说到平行进口车，其实我非常喜欢的两款就是当年二零一三年、一四年最早想买车那会儿，非常梦想着能够拥有一台普拉多，当时二点七的三十多万，然后四点零的那个时候五十多万，哎，觉得这是自己的一个 dream car。但是随着这个自己的年龄的增长和对车型的啊，喜欢啊，癖好啊等等的一些些变化，发现我可能不是特别喜欢开一辆车去撒野，反而会注重一些舒适性啊、安静性啊等等的一些，所以普拉多就不是我的一个 dream car 了。那这次就是去年九月份我去美国，在美国体验了几款车，跟大家分享过啊，一个呢是凯美瑞，一个呢是丰田的塞纳。那、呃、今天呢？我就跟大家聊聊这个塞纳。塞纳呢，可能对于大多数咱们同胞来说啊，应该是比较陌生的。毕竟这辆车只在美国销售，嗯，在国内基本上也很难见到，就是普及率不高。但是呢，无可厚非啊，它是一辆特别特别好的，在我眼里，它是一辆比 GL 八更靠谱的。宜商宜家的 MPV， 怎么说呢？呃，目前的塞纳最新款已经发布了，但是美国也没上市。目前在市场上销售的就是2015款，呃，配置呢也很简单，就是呃两驱的低配，就是都是动力都一样、啊，都是 3.5 的 V6 发动机，用的都是这个 r g r 就是和现在的呃汉兰达。包括顶配美国版顶配 3.5 升的凯美瑞，同样发动机的 3.5 升 V 6发动机啊、呃，一共就那几个配置，一个呢两驱的 L 版，然后然后呢两驱的 LE 版，然后四驱的 L 版，其实在美国就这三个配置，呃非常简单，一个呢就是两二驱最低配，然后呃布座椅，就简单说布座椅，卤素灯。然后不是电动门呃，但是呢，动力呢完全足够，空间足够。然后两驱的 L E 版本呢，就是增加了一些，呃，比如说氙气大灯啊、透镜啊，嗯、呃，用的是电滑门呃，目前上在保税区，也就是说平行进口车，呃，目前主要卖的就是这个，呃，这三款其实都有啊，主要卖的是中间配置这个车型。因为买塞纳大概有三类人，第一类呢是买这个车买最低配，因为售价呢在国内要四十万以上了啊，毕竟它排量大，呃四十万，然后很多人买最低配，然后再拿到改装厂把所有的配置都换了，比如刚才说的电动的滑门啊，电动后备箱啊，然后把所有的座椅都包上真皮，方向盘呢换成这个真皮的多功能方向盘。呃、嗯，把里边的一些呃仪表啊、导航啊、倒车影像、雷达这些，反正通通都换掉。因为这些东西，用改装厂的话来说，都非常非常的容易。流水线作业，几天、啊，大概一两天的功夫。如果是单独你一辆车的话，如果流水流水线作业，比如说一批车，大概十辆、二十辆进来，啊，这改装厂可能用几天时间就把这批车就搞完了啊。所以呢，这是目前销售量比较大的，因为它价格最便宜的。那中配和高配呢，其实也有它固定的人，有一些像南哥这种不太喜欢改装，就喜欢用原厂的，又喜欢四驱，呢，我可能直接就买个2015款的四驱顶配的阿塞纳，啊、呃，基本上该有的都有啊，比如真皮方向盘啊。导航啊，等等，那呃，导航没有啊，像真皮方向盘啊，真皮座椅啊，然后电动滑门啊，呃，基本上就够用了。所以大多数人不愿意改装的人，基本上就会花将近五十万买这辆车。那另外呢，中配的也是也有一些客户的，毕竟它有一个电动滑门嘛。嗯、呃，说说这个车的特点吧。其实我感觉就是怎么形容它呢？车长5米 085， 宽度一米984。高度一米 796， 轴距呢3米 030， 基本上和现款的 GL 8包括之前我刚说过的这个蔚来汽车啊 ES 8尺寸是差不多的。它是一个全尺寸或者说叫一个标准尺寸的一个多功能的 MPV， 坐满七个人的状态都很舒服，同时保证了后备箱还有一定的载物空间。所以呢，这是一个非常实用的，比目前在国内销售的奥德赛、艾丽绅要要要好几条街的一款 MPV 啊。第二呢，就是动力 ，3.5 升二 GR 这款发动机和汉兰达是同款，动力输出绵绵不断，六速的现在是6 AT 的变速箱啊，非常平顺，所以这款车开起来是一个非常一加一商的，就是开起来非常舒服，动力呢。完全足够跑长途呢，也没有任何的压力，同时又保证了一定的舒适性、安静啊，包括这个丰田的口碑啊，就是这个车开起来省心。嗯、呃，油耗呢，加油呢加92号油，所以养起来也比较便宜啊。所以可能这辆车在国内因为排量大嘛，那买起来会比较贵一点，但是养起来会非常便宜。所以呢，就是现在不少家庭，尤其是一些。哈美族啊，就我身边一些朋友，就原来阿里巴巴的家里有孩子，有两有二胎的，很多都选择塞纳了。所以呢，我觉得塞纳是一个，嗯、呃，性价比不算高吧，但是性能或者是稳定性，包括舒适性，是一款值得推荐的车。那这几这辆车还有一些特点，我简单说一下，就是。我在美国体验了一款我的一个朋友买的一个辆二手还是三手，大概有十年了，那款车应该十多年了，大概零四零五年吧的一个车，到他手里已经跑了将近二十万英里，就是差不多三十万公里了。然后呢，用最低配，我这个朋友呢，因为是移民到美国嘛，他也没买皮卡，他就拿这辆这辆老塞纳就既当。货车又平时可以拉全家人出去啊，就开起来一点压力都没有。而他说这辆车他花了九千刀吧，就花了几千块钱，不到一万美金啊买的。那可能很多很多朋友会关心这辆车在美国的售价，其实在美国售价很便宜啊。呃，新款的二零就是二零一五款的新车，在美国售价大概三万出头，优惠完可能也就是三万块钱。呃，凯美瑞呢？二点五的凯美瑞在美国是2万到2万6的这么一个售价，然后三点五的凯美瑞呢接近3万，所以呢这辆车实际上和顶配的凯美瑞，因为动力动力这个发动机的这个匹配是一致的嘛，所以呢售价相仿，然后在美国的最大竞争对手其实也就是。呃，本田的奥德赛，那本美国版的奥德赛尺寸是和塞纳是基本上一致的啊，也就是跟国内的 GL 8都是差不多的这种大的 MPV。那国内的奥德赛不知道怎么设计的啊，这种不大不小，很尴尬，价格又不便宜，所以呢，相对来说这个嗯，塞纳在国内售销售呢是有一些。弊端的，毕竟三点五排量在国内税比较高，导致价格比较贵。我一直从这头这个节目啊，从头到尾一直在强调价格，确实价格不是一个特别合适的车，因为，哎，经销商其实没赚这个钱，然后基本都被这个税收了，所以，嗯，我非常喜欢这款车，只是因为确实这个价格比美国贵了太多了所以不太值得。我入手，但是，呃，如果你现在选择7座 MPV， 比如在 GL 8的这个2 0 T 新款下来要40万的这种情况下，南哥倒是可以建议你去买塞纳。毕竟我那天拍视频的时候说过啊，如果一辆 MPV 你想把它开20年。那你到底是买 GL 8还是塞纳呢？那那我呢？毫不犹豫的就希望你买后者，这是我的一个建议，因为毕竟丰田的口碑，包括这款车发动机、变速箱整体的稳定性，已经接受了市场的检验，啊，已经接受了美国市场的检验。美国好多家庭都拥拥有这么一辆 MPV， 虽然啊不不如这个福特福特幺五零啊，然后这个索罗德呀、啊。这么普及，但是这个在 van 这个领域里，就是美国的 MPV 领域里，塞纳绝对也是销量名列前茅的。所以今天呢，可能啰里吧嗦，更多的呢是说了一下心中的一些不满，就是税为什么定这么高啊？这么靠谱的一辆塞纳为什么不国产？嗯，为什么这个现在税高导致售价要在四十到五十万了？所以啊，这一款好车被一个政策刀给砍了，哎，所以呢，没关系，也不用太遗憾，毕竟现在之前说过 ，G M 8上了，那 G L 8是不是会优惠大点了？嗯、呃，咱们国内的一些朋友是不是在有更多的选择？我觉得是不错的啊。就像 G M 8一出，好多奥德赛的客户，我认为就基本上被切了不少。然后呢，好多滴滴啊，公司用啊，我觉得可能也会分流不少，所以 GL 8的日子应该不是特别好过了。所以他那么自信的定价，应该优惠幅度也应该去接近凯迪拉克呀，包括别克旗下的其他车型了，应该五万起了啊。所以呢，这个日子不会太远了。我个人预测呢，就是在2018年的下半年，就是今年的年底吧。我感觉 G L 8价格起码要三到五万的优惠了嗯，嗯 ，G M 8加油啊，呃，广汽你再牛一把，然后其他品牌再出这么一到两款有杀伤力的 M P V， 那中国在 M P V 市场上就就好看了啊，大家的选择也就多了，性价比一下就出来了，看看塞纳是不是能以一个。2.5 升加混动的一种形式，能不能国产呢？那这样的话，售价在30万上下的话，我觉得嘿，这个塞纳也会成为一款爆款的啊。当然，如果你喜欢塞纳，喜欢塞纳的品质，喜欢塞纳的大空间，嗯，还是可以值得去入的。毕竟这种车你买来之后，我记一忠忠告就是说。你几年去换，肯定那损失会比较大。如果你想把这辆车开十年、二十年，我觉得是非常值得入的啊。好吧，那今天呢，简单的就把，呃，我在天津港试驾的这款塞纳的一个体会吧，分享给大家。核心呢就是这款车靠谱，能够开很长的时间，空间很大，很实用。呃，缺点呢就是说性价比不高，毕竟，哎，都被税收了嘛。好吧，那这期呢，简单的平行进口车的塞纳，简单就跟你说到这儿。然后南哥的微信 1691866， 包括其他的，呃，微信公众号、头条都是南哥说车，大家可以去关注看南哥的最新更新的一些视频。好吧，今天节目就到这儿，祝大家周末愉快，拜拜。